0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de OrtoCast, um podcast especificamente sobre ortopedia e ortopedia pediátrica. Se vocês aproveitem, é, eu escolhi para ele um tema que é muito comum, muito frequente na ortopedia, que é a criança claudicante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como você vai conduzir o caso de uma criança... Cuja principal queixa é claudicar. É, primeira coisa, quando você vai fazer a avaliação dessa criança, você faz uma anamnese e só seguindo os itens básicos da anamnese você já consegue pensar, direcionar o seu diagnóstico, certo? Então, primeira coisa, você pergunta a idade, da nome da criança, lógico que idade. Então, a partir da idade você já consegue separar em algumas doenças que são mais comuns conforme a faixa etária. Por exemplo, uma criança claudicante com menos de 4 anos, você pode pensar principalmente em displasia de Meyer. É, entre 4 e 10 anos, você já pega outra faixa de doenças, por exemplo, pertes, assinovite transitória, que é mais comum. É, lembrar que em todas elas você pode ter pioartrite, em todas as faixa etária né? e trauma. É, e de 10 a 16 anos, você já pega mais crianças com episiolistese e osteocondrite de secante de joelho. Então, os principais causas para uma criança Claudicar. Vamos pensar também na história. Então você vai perguntar para a criança o que o que é. Na verdade você vai perguntar para a mãe, né? O que, que aconteceu? É, como que foi que ela começou a claudicar? Você lembra de algum fator relevante? Alguma coisa? E nisso você primeiro precisa excluir os tits o que, que são TITs? trauma, infecção e tumor. Então trauma, lembrar que a criança pode ter uma história de queda, alguma torção, alguma coisa do tipo. Lembrar que muitas vezes confundem. É, o início de uma malistese com um trauma ou um trauma leve, né? é, e saber diferenciar, no caso, quando você vai pegar e vai avançar no, no diagnóstico, você pegou, ah, tem história de trauma, faz uma radiografia, vê o que pode estar, tá, se tem uma fratura ou se tem efetivamente uma malistese. Né? É, outra coisa, infecção, é o segundo né, O segundo item do TITS, aí. então sempre lembrar de infecção, que pode ser tanto uma osteomielite aguda como uma Pioartrite ou uma Sinovite transitória. Como a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Um pouquinho pela história, então lembrar, temos osteomielite aguda, subaguda e crônica, lembrar que a osteomielite no geral é um pouco menos, né? um pouco mais subclínica do que a Pioartrite, então ela causa uma dor óssea, causa febre, causa edema, geralmente alguma é alteração flogística local. Por outro lado, a Pio artrite causa um bloqueio importante da articulação, você vê que a criança não consegue ao é exame físico, você tem uma boa restrição de movimentos. E a sinovite transitória, que geralmente acontece duas, três semanas após alguma infecção, geralmente de vias aéreas superiores. E ela pega aí a faixa entre 4 e 10 anos, embora você possa ter um pouco antes também. É, você vai perguntar também como foi o início desse problema, né? O que, que é, Se foi um início súbito, se foi um início insidioso. Isso também já diferencia bastante o que, que você está pensando. Então, lembrar que a listese, por exemplo, é súbita, o Pertes é insidioso, a osteocondrite é também insidiosa, a sinovite transitória ela é súbita, né? é, trauma, logicamente, é súbito e tumores, não podemos esquecer dos tumores, também tem uma, um início insidioso. Né? É, você vai comparar, o que, que a criança tem mais? É mais claudicação ou mais dor que ela está sentindo? Lembrar que, no geral, na listese, ela sente mais dor... E no Perts ela claudica mais é, Você vai buscar o bloqueio articular Você vai perguntar né se está conseguindo mexer Se tem alguma restrição de movimento Você vai perguntar fatores associados Então está com essa dor O que mais você tem? Você tem febre? Você tem perda de peso? É, tem algum outro fator sistêmico Que esteja incomodando? Você pergunta para onde irradia essa dor e É importante lembrar Que muitas vezes a criança vem com uma queixa de dor no joelho e, na verdade, a fonte da, da patologia é o quadril. Então, sempre chama atenção, sempre acende uma bandeirinha vermelha aí. Criança com dor no joelho tem que examinar o quadril para buscar. Lembra que a inervação do joelho vem de lá de cima né? e é compartilhada. E pensar nos fatores provocativos que levam à dor ou ao sintoma, à né? claudicação. Ela claudica o tempo todo ou ela só claudica quando faz atividade física? É, tem alguma posição que provoca mais essa claudicação ou não? É, e aí você vai partir. Você saiu da anamnese, né? você vai partir para o exame físico da criança. E aí você segue o nosso padrão. Né? O, faz a inspeção estática, inspeção dinâmica. Aquilo que vocês aprendem nas nossas aulas. Né? Mas o que, que chama mais atenção? Na amplitude de movimento, você vai procurar, principalmente quando você tem uma suspeita de infecção, você vai procurar um bloqueio articular, que é o que você encontra na pioartrite, então lembrem que na pioartrite você tem um acúmulo de secreção, de exudação dentro da cápsula, com isso a articulação vai procurar a posição que ela fica mais confortável, então é a posição que ela tem mais espaço para acomodar esse líquido crescente, que no caso do quadril vai ficar em abdução, um pouquinho de rotação externa, geralmente os 45 graus de flexão e abdução. Né? É... Mesma coisa, o joelho também vai estar um pouco fletido, também tentando comportar mais líquido. Por outro lado, é, quando você está avaliando na pioartrite, você vai ver que ela tem um bloqueio articular. Então, a distensão capsular é tão grande que causa tanta pressão que você tem uma restrição desse movimento. É algo que você não encontra na Sinovite. Então, a Sinovite, tanto a transitória como a inicial da doença de Pertes, ela não vai ter uma restrição efetiva. A doença de Pertes só vai ter uma restrição de ADM lá para o final. Você tem no comecinho, você tem uma perda, um pouquinho de perda de rotação interna, um pouquinho de perda de flexão. E lá no final, quando você já tem sequela, já começa ao trocante maior bater a abdução, você tem realmente uma restrição de abdução, que é uma restrição mecânica de verdade. É... Também lembrar, quando você está avaliando a DM você pode ter uma perda de, de amplitude de movimentos na listese. Então você teve a fisiolistese, Lembra? Igual perde. Você perde flexão, perde rotação interna. Essas são as que sempre perde nas doenças do quadril. É, e lembrar que na epifisialistese você faz aquele sinal de drema. Então, Dreman, que é o sinal do tecelão, né? Ou também o que eles falam de pata de vaca. Então, quando você vai fletir o quadril, ele faz automaticamente uma rotação externa, como se fosse um movimento do tecelão. Então, isso é uma coisa fácil de reproduzir e bem observável na epifisialistese. Também você vai fazer a avaliação, você vai fazer o teste de galease, né? Nelaton galease. E você eleva os quadris a 90 graus, reflete os quadris a 90 graus e compara a altura dos fêmures. Onde que você vai ter alteração disso? Na listese, você vai ter um encurtamento do membro. No pertes a mesma coisa. Quando já passou da fase inicial de necrose, você já tem uma perda de altura. Na osteonecrose é séptica então na pio artrite depois de resolução do quadro você também tem um galease você pode fazer o teste de Trendelenburg então lembrar você fica apoiado numa perna tira a outra perna e que a perna que você está testando é a que continua apoiada você vai ver a força da musculatura e ela fica alterada tanto na alistese e fisialistese quanto no pertis e ela altera por quê por questão de braço de alavanca então como você tem uma perda do comprimento do seu colo do fêmur você acaba tendo que fazer mais força e fica relativamente insuficiente daí o treinelemburg positivo e lembrar também que tem outro teste que é o teste de Wilson então você faz praticamente um jerk teste só que sem o, a força em valgo e na hora que você está chegando a mais ou menos 30 graus com essa rotação interna ele vai referir uma dor no joelho então né? é, é diferente o sinal de Wilson, né? esse é o teste de Wilson, é, tem o sinal de Wilson que seria da marcha, então na hora que você vê a criança caminhando, ela caminha com uma rotação externa justamente para não é, apoiar excessivamente no lugar onde está a lesão da osteocondrite, né? Este seria o sinal de Wilson e quando você faz o teste de Wilson você acha o sinal de Larsen. Parece uma bobeira, mas de vez em quando pergunta esse tipo de coisa. Então, o sinal de Larsen é basicamente um teste de Wilson positivo. Então, quando ele sente a dor, essa flexão de aproximadamente 30 graus. Legal, você fez a anamnese, perguntou direitinho é, todos os itens sobre avaliação de dor. E você fez o seu exame físico. Você já tem uma boa, um bom direcionamento. Na verdade, às vezes, você vê a criança andando, você já suspeita, né? No exame físico. O da listese, geralmente, é muito claro, né? Você vê um paciente entrando no seu consultório, que tinha duas opções, ele podia ser jogador de basquete ou ele podia ter fiz porque geralmente são grandes, gordos, né? É, é, e, com, e vem caminhando, claudicando, por causa da dor, ou não consegue nem apoiar a perna, né? E aí você vai para o seu exame radiográfico, né? Para o de armada, que vai te ajudar a identificar as alterações. Então, sempre lembrar, faz bacia, coxa e joelho para buscar tudo, e aí, você vai primeiro excluir aqueles TITs que a gente falou, então fraturas, certo? Infecções e tumores. Aí você já tirou as coisas mais graves e que precisam de tratamento de emergência, né? E aí, você vai procurar as outras alterações. Então, alterações na listese que você pode ter. Lembrar das linhas que a gente traça, então a linha de Klein com sinal de Tritovan. certo? Lembrar que você pode, não se recomenda fazer isso no Lauenstein por causa do risco de deslocar e tal mas algumas vezes você acaba fazendo e é mais fácil de ver no Lowenstein do que no AP, embora a linha tenha sido traçada originalmente no AP. É, você também consegue classificar através da classificação de Salfwick e a partir daí indicar o tratamento. É, as alterações que você encontra no pertes, então lembrar que tem fases no pertes, a fase inicial ou de necrose, você vai ver basicamente uma esclerose, e alguma perda de altura, depois a fase de fragmentação, com realmente a fragmentação do osso de crescimento, da epífise, né, e perda importante de altura, depois a fase de reossificação, em que ele começa a formar o osso novo, e a fase de sequela, que tem ou não alguma deformidade do quadril. As alterações na infecção, e aí são muito variáveis, mas você pode ter desde uma esclerose metafisária, alguma alteração, com uma transição, uma barra fisária, e uma lesão da da física, da epífise, né? E você pode ter um desaparecimento total da epífise. Então, as alterações são muito variadas nas infecções. E a osteocondrite secante, você vai achar uma, basea, uma bacia praticamente normal, e aí você vai buscar o joelho. Lembrar que uma, uma incidência interessante quando você está suspeitando de osteocondrite secante é a incidência de túnel, que você pode ver o destacamento de algum fragmento, mas isso basicamente só te direciona, né? você vai fazer, na realidade, uma ressonância nuclear magnética para ver melhor o tamanho do fragmento, ver se tem indicação de reinserir esse fragmento ou não. Mas na criança nós tendemos a ser muito mais conservadores do que no adulto. Eles geralmente evoluem bem. E as condutas, né? Então, infecção, é, lembrar que tem que internar, você está atendendo no um pronto-socorro ou você está atendendo no seu consultório, encaminha, algumas vezes, pio artrite, por exemplo, você tem que drenar. É, infecção, você vai investigar melhor, ver as indicações de tratamento, às vezes você precisa intervir mesmo, fazer uma cirurgia, ressecar o foco tudo mais. Lembrar das fraturas, as indicações cirúrgicas de fraturas. Lembrar nos tumores, de, de acordo com cada tumor. Na listese, você identifica como eu fiz a listese, deixa o paciente sem carga e fixa o mais breve possível. Pertes, aí tem várias variações das condutas, mas lembrar basicamente. Da fase de fragmentação, que é a fase que você tem mais que intervir, e os sinais de cabeça em risco, que vão indicar você fazer um procedimento. E, e nosso condite de secante, basicamente um tratamento conservador. Você vai graduar, ver o quanto tem de lesão, deixar a criança basicamente sem carga e tratar com sintomáticos. Certo? Espero que isso tenha servido para direcionar vocês. Não se esqueçam que algumas vezes você pega umas crianças claudicantes. Que tem algum diagnóstico, por exemplo, uma DDQ que passou e tem um encurtamento do fêmur, você pode ter claudicação por anisomelia, seja ela relativa ou primária, mas não é muito uh, o que você pega no pronto-socorro. O que você pega no pronto-socorro são basicamente essas patologias. Então, lembrar do TITS, trauma, infecção, tumor, PERTES, uh, sinovite transitória, epifisalistese e osteocondite secante do joelho, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.